0: Novela picaresca. La novela picaresca es un subgénero literario europeo, más típicamente español, el cual se originó entre los años del Renacimiento y el Barroco, durante el llamado Siglo de Oro. Lo que llamó tanto la atención de este nuevo tipo de novela fue que, mientras que antes los textos de aquella época idealizaban a los personajes, en este subgénero se intentó y logró mostrar la realidad que se estaba sufriendo en España tal y como era en ese momento, ya que se encontraba a una sociedad a la cual estaba llena de gente pobre, con muchas carencias, en quiebra, con mucha delincuencia y personas ancladas en la miseria económica. Por lo cual se bautizó y denominó a esta como una antinovela, ya que rompía completamente con todos los parámetros de la literatura que había hasta ese momento, siendo exactamente lo contrario a lo que estaba establecido en esa época. ¿Pero cómo surgió este género? Bueno, este género surgió como una crítica o sátira hacia la sociedad de ese momento y de esta manera intentó burlar de alguna forma a los distintos estamentos sociales como la nobleza, el clero y el pueblo ya que estaban pasando por una gran crisis socioeconómica lo que hizo que la gente comience a manifestar su inconformidad y esta fue una de las maneras de hacerlo. ¿Cuál es el origen del nombre novela picaresca? Bueno, este género recibe su nombre ya que narra una historia desde la estructura de una falsa autobiografía que cuenta las vivencias de un personaje principal el cual obviamente es un pícaro es decir, una persona muy astuta, inteligente y vivaz que cumple con un rol de antihéroe haciendo de este modo que no tenga grandes ideales y actos heroicos sino que simplemente se mueva por la necesidad de sobrevivir a las dificultades que se le van presentando en su vida cotidiana con una gran astucia de la cual otras personas no tendrían. ¿Qué pasó con la novela moderna? La novela moderna surgió después de la época renacentista en la cual la literatura se trataba sobre caballeros y sus grandes hazañas heroicas, por lo cual Luego de que la gente ya se cansara de este tipo de novelas, las cuales siempre representaban lo mismo, al hombre poderoso y fuerte que luchaba contra bandidos y dragones para rescatar a la princesa, casarse, tener hijos, ser felices para siempre y así continuamente, deciden hacer una burla a esta novela haciendo que el protagonista sea todo lo contrario un caballero, más bien un antihéroe, el cual sería más realista a lo que estaba sucediendo en ese momento. Este protagonista sería un debilucho, no muy audaz, que con suerte tuviera para comer y que estaría anclado en la pobreza a lo largo de su vida. Y cual no saldría de ella. Eh, que se enamoraría de una mujer, de pueblo, probablemente que cumpla un rol cualquiera menos el de una princesa. Y esta nueva forma de novela hizo que luego del primer texto con este tipo de sentido sátiro hacia lo que estaba pasando en la sociedad, que fue Don Quijote, el resto de los textos se vayan mucho más para este lado realista y no tanto para el lado caballeroso que se venía escuchando en el renacentismo.
1: La novela picaresca es una especie de novela que apareció en España en el siglo XVI. Este siglo pertenece a un movimiento artístico y cultural, el Renacimiento, que empezó junto con la Edad Moderna y se extendió en todo este siglo. La primera obra picaresca fue El lazarillo de Tormes. Este género está narrado en primera persona. Cuenta los hechos o aventuras y los incidentes de un pícaro, que él sirve a varios amos. Esta novela es de autoría anónima ya que no se conoce el autor por protección. Una de varias deducciones dice que el autor era una persona judía y se convirtió en cristiano. Fue publicada en el año 1554, fue en Burgos la primera edición, sin embargo salieron tres ediciones diferentes, la de Burgos, Alcalá y Ambedes. La segunda parte del Lazarillo de Tormes se supone que su publicación fue en el año 1555 en Amberes. En Madrid, por el año 1573, Felipe II, el rey de España de aquel momento, hizo de una novela una edición diferente, la cual tenía ausencia de ciertas partes, con el título Lazarillo castigado. Esta edición salteaba tratados como El buldero, el fraile y partes de esta. La versión que creó Felipe II se siguió leyendo hasta el siglo XIX. En 1605, el padre Sigüesa dijo que la novela fue escrita por fray Juan de Ortega cuando era un estudiante en Salamanca. El personaje principal de esta novela era Lázaro, un joven muy pícaro y tenía un ingenio superior. Tuvo que pasar por varias adversidades y momentos difíciles por la culpa de sus amos. Tenía que sobrevivir y él luchaba por eso. En este relato se critica permanentemente al clero regular. Por ejemplo, en el cuarto tratado, cuando el amo de Lázaro es el fraile, hace una fuerte crítica porque no estaba de acuerdo que el fraile tenga sus travesuras. Tampoco al fraile le gustaba estar en el coro y gastaba demasiados zapatos ya que caminaba mucho y no dentro de la iglesia, entonces Lázaro decidió dejarlo. Es una novela que es antiheroica ya que sobrevive pero no está lleno de virtud y su ideal era no morirse de hambre, como en el tercer tratado con el escudero, es cuando sufrió muchísima hambre ya que el escudero no le daba de comer. A medida que se relacionaba con sus amos, aprendía algo nuevo de cada uno. En el tratado 1, 2, 3 y 4, Lázaro era todo un niño. A medida que pasa el tiempo en los tratados, se convierte en un adulto. Se separa en siete tratados, que son capítulos. Aproximadamente estuvo con ocho amos diferentes. Tres de ellos eran especiales. El ciego, el clérigo y el escudero. La gran mayoría pertenecían al clérigo. Su meta era el ascenso social. Siempre fracasaba. Lázaro vivía en una marginalidad permanente, por más que cuando era adulto tenía mejores ingresos y posición económica. No salía de la marginalidad, ni ascendía socialmente. La novela, El lazarillo de Tormes, fue prohibida por la iglesia, ya que era una crítica a la misma, y esta se hizo famosa. Fue traducida en varios lugares como en Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania. Esto hizo que haya diferentes versiones con distintos idiomas.
2: El tratado número uno comienza contando que Lázaro era un niño que nació a orillas del río Tormes, el cual perdió a su padre en la batalla contra los moros, luego de ser acusado de robar granos. Su madre, después de lo ocurrido, decide moverse a la ciudad con Lázaro, donde conoce a un moro con el cual forman una relación y tienen un hijo. Su madre trabaja en un mesón, donde un día se encuentra a un hombre ciego, el cual le pidió a la madre de Lázaro si podía ser su mozo, y la madre se lo entregó. Así fue como Lázaro y su nuevo amo se van de Salamanca, y es donde él comienza a tener actitudes de un pícaro para poder sobrevivir. En el tiempo que Lázaro estuvo con el ciego, le sucedieron diferentes cosas que le hicieron madurar. Lo primero que le sucedió fue que al seguir de Salamanca, llegan al puente donde se encontraba una estatua de piedra con forma de toro, y el ciego le dijo a Lázaro que escuchara el ruido que había dentro de ella. Al acercar su oído, el ciego le pegó fuertemente la cabeza a Lázaro contra la estatua, y le dijo que debía avivar su ingenio. Otra de las cosas que le sucedió fue que el ciego no lo alimentaba bien, por más de que él trajera un morral de lienzo lleno de pan y otras cosas. Entonces Lázaro descosía un lado del morral para sacar comida y luego volvía a coserlo. Luego de comer, Lázaro quería tomar un poco de vino del jarro que pertenecía al ciego. Su idea para poder hacerlo era tomar a través de una pajilla. Como esto no le funcionó, él decidió hacerle un pequeño agujero al jarro y taparlo con cera. Luego, Lázaro se acuesta entre las piernas del ciego y derrite la cera con el calor del fuego y toma el vino. El ciego, al darse cuenta que Lázaro le estaba tomando el vino, le partió el jarro en la cara haciendo que pedazos del de jarro queden incrustados en ella. Y también le rompió los dientes. Lo siguiente ocurrido fue que el hombre trae un ramo de uvas y al principio iban a comer de una en una cada uno. El ciego comenzó a agarrar de a dos, por lo tanto Lázaro hace lo mismo y el ciego al ver que Lázaro no se queja lo acusa de estar agarrando más de una uva a la vez. El siguiente suceso fue cuando estaban en un menzón de escalona y el ciego le pide a Lázaro que vaya a buscar vino a la taberna mientras se asaba la longaniza. Lázaro le roba la longaniza y la cambia por un nabo y se la come. El ciego al darse cuenta que no era la longaniza, lo culpa a Lázaro, le abrió la boca y metió su nariz en ella para comprobarlo. Luego de todo lo sucedido, Lázaro decide vengarse del ciego haciéndolo creer que iba a saltar por la parte más fina del lago para poder cruzarlo. Pero en realidad, Lázaro lo pone frente a un poste y hace que choque su cabeza contra él, dejándolo tirar en el piso casi muerto. En este tratado se puede ver cómo Lázaro cumple con las características de un pícaro, ya que es astuto y tiene actitudes delictivas para poder sobrevivir.
3: En la novela se puede ver que la sociedad que se describe no conoce la niñez ni los derechos como los conocemos hoy en día. ¿Pero existe alguna relación del contexto español del siglo XVI con la actualidad? Para responder a esta pregunta, debemos saber que en la novela el autor nos dramatiza un poco la historia de Lázaro de Torres para hacerla más interesante. Pero la realidad es que la sociedad española se encontraba en una crisis moral. La pirámide social, que ponía a la nobleza en lo más alto y al pueblo en la base, está empezando a perder fuerza, lo que provocó que poco a poco los nobles pasaban a ser una clase social sin función. Además, la iglesia comenzó a, poder, a perder poder, ya que comienza la etapa renacimiento, donde se deja de poner a Dios como centro del universo y vuelven a surgir los conocimientos herados de los griegos y los romanos. Que como consecuencia, el hombre se empieza a cuestionar los conceptos ya aprendidos. Además, es en este siglo donde España alcanza su apogeo económico al unirse con Portugal para la conquista de los imperios Azteca, Maya e Inca, bajo el poder de los reyes católicos, que fueron quienes financiaron a Cristóbal Colón, lo que produjo que sea el imperio global más extenso durante los próximos 300 años. Durante el siglo XVI, los derechos de los niños y el concepto de la niñez no era algo conocido. De hecho, son declarados recién en 1948 por la UNICEF. Esto se refleja durante toda la novela, ya que sus amos lo maltrataban, lo hacían trabajar demasiado y lo llevan al punto límite entre la vida y la muerte. Un ejemplo de esto es cuando Lázaro es obligado a independizarse a muy temprana edad. Ya que su familia era muy pobre, su madre había quedado embarazada o ladrón y su padre había muerto en la batalla contra los moros. Esto en la actualidad es ilegal. Hoy en día hay leyes mundiales que protegen a las personas hasta cierta edad. Estas leyes son intransferibles e irrenunciables, lo que significa que ninguna persona puede vulnerar los derechos bajo ninguna circunstancia. En resumen, podríamos decir que actualmente no existe una relación del contexto español del siglo XVI y el contexto actual, ya que hoy en día existen organizaciones que se encargan exclusivamente de cuidar la niñez y los derechos individuales de las personas, como por ejemplo UNICEF. Además, el contexto social de España ha cambiado con los años. Aunque se sigue manteniendo la monarquía, existe el voto del pueblo y el poder absoluto sobre el rey ya no se mantiene. También, las pirámides sociales ya no forman parte de la vida española.
2: Y ahora vienen.
1: Los bloopers.
3: Lázaro vivía en una marjan, mar, marginalidad permanente. El autor nos dramatiza un poco el contexto. Uy, para. Socioeconómica lo que hizo que la
0: gente manifieste. manifieste manifieste.
2: Uh, como costó, eh. Uy, lo primero que le sucedió fue que al seguir de Salamanca Se la está grabando